0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到封建时代，我是疯狂健康管理者主编戴森。今天呢，我想要跟大家聊一本书。那这本书其实在我 EP 第二集的时候就大概提过。那呃，今天会想要再特别拿出来讲的部分是 EP 第二集讲的有点像是概念，对。但是这一集的内容，我更想要提到的是我们要怎么样去实践这个理念的。那这本书叫《更快乐》那。那这本书它其实算是我何时的时候蛮重要的一个心灵伙伴，它是我在那时候很迷茫，在我未来不知道我的人生方向应该要往哪里去走的时候，它是我非常好的一本启发的书籍，里面有非常多的一些有一些实用的策略跟一些思考的方式，都是可以让大家就是好好的去探索。对，所以今天我就想说，那我就针对就是书本里面的一些整理的内容，然后我也希望呢，就是更多的听众对于这本书里面的概念有更多的深刻的一些共鸣跟感悟。他后来这本书其实有再版，再版的话，我很建议就是说大家可以去买来看一看。其实自己家里面有小孩。或者是未来呢？你是有想要对于你的生活上面可以带来更多的富足感？这本书都非常建议，就是可以放在家里面收藏。它真的是一本很经典的好书。对，那更快乐的作者呢？他是哈佛大学的教授，作者叫塔尔班夏哈。他后来在哈佛开设了一门正向心理学跟领导心理学的课程，那这些课程荣获就是他最欢迎的课程前三名。那其实他自己本身呢，就是很致力于利用就是正向心理学的方式来带动大家改变自己一生的那种心理的模式。那这本书它带给我的共鸣感是什么？吼？因为我在开始翻开这本书的时候，其实我十六岁，是一位护理系的学生，然后我面对的是实习，然后护理师执照，还有二级升学压力，也就如同现在大家，就是学生们要面临各种考试、各种压力和迷茫。就算是知道自己的方向，但也不确定说护理是不是真的那么适合自己。就在那个情况下，我就开始就是翻开这本书。这本书其实给我很大的启发，尤其是在快乐的意义到底是什么。那亚里士多德其实就有讲过，快乐是人生的意义与目的，也就是全人类的一种生存目标。所以，如果说我们一个人要获得真正的美满，其实我们要好好的去探究什么，探究所谓的快乐的意义。那这本书它贯穿的一个概念，就是它在探讨一个人为何会需要追求快乐，跟探讨快乐根本的意义所在。那作者的那种快乐的定义，他把它当作是什么？生活中会体会到的那种乐趣跟意义的感受，那就是所谓的快乐。那我认为这个议题对我们来讲其实是很重要的，因为快乐的选择并不是单单只是所谓的感受而已。而是我们的所思跟我们的那种有意义的感觉，到最后是有可能会牵动我们的生理，甚至是有可能会改变我们的一生的决定。所以呢，你绝对可以拥有你所想要过的那个人生，能够活在那当下快乐的情绪里面。但是我们必须要怎么样，慢慢的去建立对自己的认识，并且在观点上面去做很多的了解跟改变。我们才有机会真正的去体会到所谓的快乐的意义的这个部分。对，那所以书本它其实诠释上面是非常的反直觉的，它就是从理想主义到现实主义这两个概念去做贯穿。那它也很深刻的告诉我们说，其实现实主义者啊，他是非常脚踏实地的，并且在做任何事情的时候都考虑到现实条件的人。但是理想主义，它是一个怀抱梦想跟高瞻远瞩概念，并且经常思考自己人生主要目标的人，他们是两种不同的概念。但是这两种不同的概念就会带动说，他或许不一定能够活在他自己所快乐的意义下，但是他仍然过着大家可能世俗看起来还不错的生活，这是现实主义者有可能会面临的问题。那这部分的话，我跟作者看法是一致的，就是当你是属于理想主义派的人，你反而其实是最务实的一群，因为呢，你在面对着是你真正的自我，你在寻找的是你人生的那个意义。那反观现实主义，可能是名利双收，但是理想主义者他怀抱的是使命感，他追求的是快乐的生命热情。而最终，如果能拥抱这样子的一个理想，并且去追求自己所热情、所爱的那一件事情的时候，他并非感性，而是他很认真的在找到他自己要的那一件事情，而去踏踏实实的去实践。这就叫做所谓的理想主义。所以如果没有置业，没有理想，你是很难能够真正的去发挥到所谓的快乐的潜能。你不一定能够被激发出你每天生活是快乐、很舒服的那种感觉。那在这样子的一个逻辑下面，就让我们很探究的一个概念是：那我们自己究竟是什么样的人？嗯，啊，在这本书里面其实很有趣哦，它有归纳出四种人格。这四种人格里面分别是哪些型？然后他们是属于哪一种心态的模式？那我现在就是来跟大家讲一下，就是这四种人格大概会有的心态逻辑，所以你们可以去对照一下，就是说自己有可能比较赛，比较偏向心理的价值观都是属于哪一类的？那你有可能在本书作者的见解里面，你就是比较偏向哪一种类型？对，好 ，OK， 那现在就来看到第一种人。他叫做拼命三郎型人格。所谓拼命三郎型人格，他其实是一个相对来讲，在世俗眼光里面，他看起来就是已经蛮有成功概念的人。对，也就是说呢，他在日常生活当中，他常常很介意父母和老师一再提醒他，就是上学的目的就是为了拿到高分，前途才会有保障。所以呢，他会巴不得自己就是。不管再怎么累，都希望他自己可以怎么样考高分，取得好成绩。如果说漏听了老师所讲的一堂课或什么的，他有可能会陷入就是很大的焦虑跟紧张感，而且呢，他每天都巴望着就是下课跟放学。但是当他一放学的时候，他还是希望自己怎么样可以继续的钻研在自己的课业当中，并且呢，他的心情总为着课业的事情跟分数在上上下下的烦恼。把分数视为是衡量成就的标准。在他学生时代的时候，所以呢，他会很容易出现以下几种状况：是什么？他会牺牲眼前的享受，然后成就将来的幸福。另外的话是，他也会担心说自己会变成没有能力的人，所以他会一直一直不停地在为自己的前途、为自己的人生去奔走。所以，为了争取更多的荣誉，他会不得不牺牲一切的，一直奋发努力到最后，就是拼命三郎型的一些心态模式。那这个情况就有可能是什么？就算他后来申请到了很理想的大学，一拿到了入学通知的那一刻起，他会觉得如释重负，觉得哇太棒了，我也可以做到这样。但是呢，他这种感觉是休息个一两个月，他马上就会开始又兴起一种不对不对，我要继续努力往上爬。所以呢，他会一直以来的一直以来周而复始的担心什么？担心自己有没有能力？担心他自己万一拼不过别人怎么办？然后他会不停地跟旁边的同学啊，然后同窗啊去竞争，到最后也是跟同事竞争，然后以为了可以获得更好的工作，更好的升迁，这就是冰命三郎可能会有的心境。那当然也因为他一直都孜孜不倦嘛，所以他也是比别人更快，有可能达到成功，他也有机会就是哎。诶拼豪宅，拼顶级房车，然后过着人家觉得很称羡的日子。但是呢，他就会开始很现实地认为，就是因为我拼成这个样子，所以今天才会有这样。就算他真的自己有了孩子，他甚至也不知道该怎么面对孩子们去说，他自己是这么苦、这么苦、这么苦，才能达到今天他这样的位置。也就是说，他完全没有办法享受他这过程当中是舒服的。这就是拼命三郎的概念。有些人他把大量的时间跟贡献拿来做在课业跟专业上面，他照样过得很快活的。他是真的很甘之如饴在这样子的过程当中。但是如果是拼命三郎型的，他跟刚刚我所说,说的这些人的概念就是差别在哪里？就是他没有办法享受他所做的事情，他所要的是因为他要达到某一个目标。很多钱，很好的工作，看起来被人称羡，重点都是外在的概念，而非他自己。所以呢，他以为他达到那些成就，他就能获得快乐。这就是他们没有办法享受那个当下的那个概念。那当然呢，作者也有提到说，他并非是暗示说所有商界的那些大佬们都是那种什么拼命三郎人格，或者是一些成功人士，他们就一定是拼命三郎型的人。而他只是想要表达一件事情，是很多时刻呢，我们的文化其实都非常强调竞争性，所以拼命三郎很吃竞争性的这一套。那当然，拼命三郎他的概念是，他也分不太清楚说所谓的解脱跟快乐的差别在哪里，他会不顾一切地去追求自己的目标，然后俨然觉得只要能够达到这个那些目标，他就能获得更多的快乐。所以，他永远什么？他永远都在追求未来，但是他并没有在当下的时候感受到那个过程中的那种平安、喜乐、很舒快、很很享受的那种感觉，是相对来讲比较少的。那作者他就会觉得这样会比较可惜。因为他很认真，也很努力地想要去达到那个理想，是很好的。但是他过程当中，他并没有从中在心灵上觉得富足，或觉得快乐，或觉得有意义的时候，其实会变得很辛苦。那再来的话，我讲第二种人格，第二种人格是什么？享乐主义型。那享乐主义型其实就很好理解，它就是一个相对只求快乐，然后逃避痛苦的一群。所以他等于就是什么拼命三郎型的相反。他会尽情地在满足自己的欲望，很少会考虑到就是将来会产生什么后果。那享乐主义型呢？他很注重的就是他的人生当中是不是过得很幸福、很快乐，然后过着各种享乐的经验跟生活。所以他会冠冕堂皇地从事能带来立即享乐型的活动，然后直到他萌生其他的欲望，他才会转移到其他目标去。那这种情况呢，它还还会有一个特点是什么？它会热烈饥渴的去产生一段友谊或者是恋情。那当新鲜感消失之后，它就会立刻展开下一段。它的很多时刻，包含选择伴侣上面，它其实都比较注重于当下，它是不计较说后果有可能会发生什么事情的。实际上的话，享乐主义型概念的人，就是他的所作所为都特别的注重在立即性的满足上面。对。那这样子的人呢，其实他怎么样？他就相对来讲比较缺乏长期性的目标。他会认为长期性的目标跟挑战人生的这件事情，对他心里面来讲，他的逻辑不是这样。他觉得这样子做是很累的，所以享乐型主义的人，他就会比较追求，就是说立即的享乐。如果这件事情有痛苦，我就不要去做。然后当下的话，就是比较只顾着就是享受。那享乐就代表是快乐，因为他不可能喜欢工作。实际上，他也不会去特别去找他自己的目标，跟觉得自己特别觉得有意义的那一块，在这本书上面有提到的这一部分。那这个部分呢，就是作者他很有趣，他有提到有一件事情，他把他特别的拿出来讲。他有提到说，正向心理学家叫米哈里，他曾经就有研究过人类在同时达到极致表现和极乐感受的时候的心理状态。这位心理学家他就特别提到说，一个人他最快乐的那种时候啊，并不是在于他去从事一个很娱乐的行为，而是他最快乐的那个时刻，是他发生了一件他自愿去努力完成一个艰难任务，而且他觉得很有意义的时候。而他完成了的那一件事情，会让他的身心里感受到那种扩展到极限的那种满足感，那种快乐的感觉。所以，如果说是属于享乐主义型的人格，其实呢，他并没有办法真正的获得那个很快乐的感觉，因为他未必会感受到那中间的概念是很有意义的，但是他只是在那个现存的当下。他在享受那种爽快的那种感觉，所以你看，享乐主义的人跟拼命三郎型的人格，他们其实呈现的是什么？两种极端啊、嗯。OK， 再来还有一种人格是属于什么？虚无主义者，对，虚无主义型。那本书他就有提到说，虚无主义型的几种特质，他放弃了追求快乐，他觉得他自己的人生就是毫无意义。对，那比起那种拼命三郎型的、啊，他就是很只考虑未来的那种人生态度；享乐主义型，他更在乎就是只有眼前的爽快；那虚无主义型，他就是怎么样，只活在过去的那种人生观。他认为他现在会活得不痛快不好，那将来也不会好到哪里去，所以他基本上怎么样，已经麻痹了，停止在生活上开始去想一些比较，不管是梦想理想，基本上都没用。那他就是怎么样，也放弃追求。而且呢，他会无法摆脱过去的一些负面经验，然后认为这些不愉快的遭遇会永远影响自己，所以他没有办法重新的活成自己要的样子，因为他会一直在往后去检视，往以前的事情去看。他这种人人格的人设，他有点像心理学家的赛利格曼，他所提到的，就是学习习得无助感。那他就在描绘说，你永远甩不掉他自己昔日失败的阴影所造成的这些惨况，然后而感受到的是各种那种，就是没有办法，那种心境永远没有办法跳脱过去的那种感觉。对，那这个其实以前就有蛮多类似的实验，然后都有在讲说这个习得无助感这个概念。这里有举一个实例，是像以前的话就曾经有为了这样子的现象去做一个研究。这研究是这样子的，因为萨利赛利格曼当时呢就把几只小狗分别放在三组去做实验。那第一组的话是给它施以一种电击，但是只要小狗能够去踩一下踏板。那电流就会马上切断。那第二组的小狗是不管做任何的动作，那个电流绝对都不会停止。那第三组是对照组，就是没有施以任何电击。那接着就看着所有小狗关进去这些电击箱里面会产生什么反应。这三组施行了这些实验之后，后来他们再把这些小狗们关进就是几个电击箱，然后就是只要他们可以跳跃一道矮墙，其实他们就可以轻易的逃脱。对，然后后来就在看说这三组小狗反应。那第一组什么？只要你能够按下踏板，怎么电极就停止的那一只狗。那跟第三组就是没有遭遇到任何电极那只狗，都能立刻掉出矮墙逃出去那个电极屋。但是只有第二组的没有办法，它会趴在那个箱中一直接收电极，然后一边哀嚎呻吟，但是它就是没有办法。跳过去那个栅栏，结束他一直被电的这件事情。那这个时候，这个小狗，因为他从前的他一直的经验就是他一直被电击嘛，所以他的经验里面学到的这种很无助、很无助的感觉，让他在后面的情况都换了另外一种状况了。他仍然都还没有办法忘记自己之前一直被电击的那个过程，所以他没有办法跨越他自己。对，这种就叫做习得性无助感。那从这种萨利格曼的研究啊，就可以看到说，就是我们其实是非常容易会产生到这种无助的感觉。那当我们得不到我们想要的结果的时候，我们很容易，结果我们就会衍生一种念头是，是我们就是没有办法掌握自己的人生啊，因为我们以前就是这样活的。那这种虚无主义型的人格，他们也会认为说，他们自己这一生，然后要过成这样不好的感觉，也都归怪过往的经历，认为说这就是我人生的一部分，所以某种根源上，它会产生一种比较绝望的念头。那其实这种情况也也是相对来讲心里是很辛苦的。那我们再来看看第四种型的人格叫做什么？它是快乐又开朗型的人格。对，那这类型的人格呢，它其实会有几种心态的反应。这种型的人格，他比较偏向，就是他认为他所从事有兴趣的这个工作的时候，他可以一边享受这种快乐的乐趣，他也同样可以让这个事业可以出类拔萃。另外的话是，他会为了增加来日的收入，他可以先牺牲一下眼前的利益，他也觉得这是值得的。或者是他做着这些就是事情的时候，他所做的这个事情是他想要兼顾他现在的快乐，跟他想要兼顾未来就是有意义的生活的这一块 ，OK， 所以呢，他是不停地去享受他追求的这些目标的过程，而且呢，他可以从中一直不停地蹦出一些好的点子，让他自己可以慢慢地在从中茁壮地成长。另外的话是，他也容易会学习到一些好处，像是他在某些概念的时候，他学习事情的时候，他更专注在于学习的过程当中，他可以看到什么有趣的概念或因子，并且把它操纵在他自己的生活或工作上面。所以呢，他不再把学习当做是一种苦难。他更把它当做什么？有没有可能他这个东西学来之后，他真的能够运用到他自己的人生上面来？然后他再看要怎么样去读，徒步急迫的一些过程，所以他有点像是试验型啊，各种的过程在试验、试验、试验，然后慢慢的去看这个结果到究竟还有没有什么需要修改的。那因为从中医位是试验的过程，所以他对于各种小结果他会觉得很新鲜，也很新奇。大概就是这种快乐型人格的那种概念。他在做这些事情的目的的时候，他就是为了要能够从事兼顾现在跟未来利益的一个活动。那其实这个教授当时呢，他就讲了一个很有趣的概念。他说什么？那个哈佛大学就有学生曾经有来问他说，就是他在获得某个知名顾问公司的任用之后，他就来征求就是教授意见。他就说他对现在目前的这份工作其实没有什么兴趣。他其实对于别家公司的其他的职缺，他觉得更感兴趣。但是他如果真的就放掉他现在的眼前的这一个很亮晶晶的工作，他就会觉得好像他自己的前途没有这么的光明。有那种感觉，就他就在问他说，他要到等、嗯、到什么样的生活的人生阶段，或者是哪一个年纪，他才可以怎么样不顾一切的去不考虑前途，我就可以开始过上快乐的生活。然后这个时候教授就问他说啊，他说你应该要好好思考一个问题是，是我要怎么样在现在跟未来我都能够过一个快乐的日子，那你何必要在乎说未来我才能够去过？这个时候，其实那个学生就有点吓到。他说：“嗯，我要怎么样能够让我和将来都能过得快乐、高兴呢？就是其实依照我们一直以来的文化，我们也很难能够理解说我们怎么可能现在能快乐，未来也能过得快乐呢？虽然说了，就是教授还有提到说，就是现在的利益和将来的利益有时候是会发生冲突的。”也就是说呢，因为你在某些的状况下，我们还是必须要有所取舍。然后，不过呢，表示说，其实他很多情况下，其实这种状态还是可以两者兼顾的。他就比方啦，他说，就像是说我们热爱学习的学生，他其实的目的并不是什么只想着要拿到好成绩这件事情，而是他的目标是好处，他的目标概念是他能够发现一些新的概念，将来是能够得到。好处的，而且是能运用在自己的工作上的。这种时候，他就会怎么样？两边都兼顾。还有什么？像是谈恋爱的时候，有些情侣呢，他是能够享受在两人共处的时候的甜蜜时光，而且他们也更在意什么？我们彼此之间是能相辅相成的，互相成长跟发展。对，那或者是各类型的商界、业界、演艺圈，甚至是 KOL 意见领袖之类的。他同样能不能够在从事自己有兴趣的工作的时候，还一面享受着工作的乐趣，跟事业更上一层楼的这件事情？所以他是把两件事情搭在一起。或许你在最一开始你在追求后面的事情的时候，你可能前面还过着一段苦哈哈、没什么钱的日子。但是你会发现，说你在做的这个中间的种种过程，你在累积的是各种有意义而很有意思的活动，所以这种时候，你就会慢慢的把这些事情累积起来，并且形成你自己心中一个养分，然后形成你未来在工作上有机会会成为的一个基石。对，所以教授他以这样子的概念来。判断说，来以这样子的概念来判断说，你的心理是否因此而富足而正向，大概是这样。这四种人格我完全看完之后，其实我觉得我们每一个人其实都没有到这么极端的在哪一个型里，我们都不偏不倚的在我们某些时刻里面很像哪一个型，或者是某些时刻里面我们又更有机会更像哪种型，但。不排除就是自己有可能某些比较极端的，会真的比较偏向自己，就是完全认重某些概念。我觉得我们每一个人都有我们每个人的认知、概念跟想法。就是我是拼命三郎型，那我就在各种想法跟概念里，我全部都是拼命三郎，或者是我在某些概念里面，我就全部都是想个主意。我觉得也不完全，但是。我觉得会有点像什么？我觉得会有点像说某些价值感会特别特别的，或许是我们要追求我们自己的很棒、很 b u r 很棒、很赞的升迁工作。那有可能就是某些人他就特别像拼命三郎，就是极尽所能的竞争 KPI 等等的，我要冲到那位置。有可能，或者是，但他或许在于爱情或什么的，他相对来讲就属于虚虚无主义，觉、就、得、是、啊很飘渺啊，我好了，我不需要伴侣啦。也或许，那我觉得都可以。但是，我们有没有可能开始有意识地去思考，说我们是懂得去享受追求重要目标的这种过程，然后去累积那种保持快乐的概念？也就是说，我们开始去思考的点什么？我们懂得去享受那种追求重要目标的过程以外，我们还能够长期保持这种快乐。所以呢？听到这边，大家应该就知道作者他其实比较喜欢我们去培养什么样的特质，就是快乐开朗型的那种心态。因为如果说能够保持像那样子的心态，我们就比较能够追求卓越，并且长期保持着一种新鲜以及快乐的感受。这就有一个很简单、很简单的例子，或者是我像我们要去登百岳的这种过程，你登上山顶那种感受当然是也蛮爽的啦。但是你不会说因为登上山顶的那一刻你就会快乐到爆棚，是什么样的概念有可能会让你觉得你这一趟路程是很爽的、很舒心的？是因为你在爬这一座一座的山的时候，你中间所体会到的这种过程上面。旁边的风光跟你感觉好像正在过着很健康的登山状态，那种心境会让你觉得很舒服。那当然，你登上山顶是附加价值的更爽，那种感觉就是作者所谓的你享受追求重要目标的过程，才能让你长期保持快乐。对 ，OK， 那讲完这四种人格型之后呢，当然。大家就现在就已经被撩起来，想说哇，那除了这些概念以外，就是我可能会在做某些事情的时候会有某些晒出来，那总要告诉我们一些寻找快乐我们可以怎么做吧？对。所以，我这边呢，就也来整理一下，就是我们在寻找快乐的这种旅途当中呢，我们可以去实用的一些方法。我是整理了大概三个啦，因为我觉得还蛮有意思的。如果有兴趣的人，他其实里面还有蛮多一些其他方法都可以去看一下。那第一个是什么？第一个我觉得特别有意思的是寻找意义以及乐趣的一个概念。对书里面，它其实有特别的提醒说，如果我们只是一味的在追求就是事件的乐趣，或者是只追求目标跟使命感，我们都不一定会获得真正的快乐。但是快乐它建构的概念是什么？是要有意义并且有乐趣，在这件事件上都共存。也就是你在追求这件事件的时候，你必须要觉得有意义，而且有乐趣，你才有可能怎么样持之以恒，并且觉得很有喜悦感。对，所以一个人他其实不需要随时随地处于一种毫无压力的状态，而是他需要某个重要的目标去努力的去奋斗，并且呢，从中开始去等待说有可能去实现某件事情的那种召唤感，心情上面的那种生活大小事啊，会让自己觉得哎特别的有感觉，特别的哎有乐趣。对，那我们就是要在这种时候呢，慢慢的去尝试。然后去体验，去看说自己有没有一些什么心境变化。所以划重点哦，开始哦，重点在这里，就是我们最好的方式就是去尝试，去注意自己的心境变化。所有的记录日常活动的概念，有机会让你找到所谓的意义跟乐趣。哎，这个概念我觉得很重要哎。对，因为我们每天都会有一些生活上的事情，那我们可以慢慢的去发现说，说我们在做某些事情的时候，其实我们是感觉意义感很够的，或者是觉得特别有乐趣的，那这就会是一个很好体验的赛，来告诉你，或许这些事情我比较擅长，或许这些事情我做起来我比较有兴趣，那。作者他就有提供一些方法，他说我们可以大概这样子观摩自己的状态，大概两到三周，那我们就把每天做完的一件事情，我们把它记录下来，然后我们去感受一下这里面的脉络。以最高分是五分满分，那每周你大概会做哪些事？如果你觉得很有意义，那你就给他五分；然后你是不是觉得很有乐趣？那你可能就也给他五分。那占用你的时数是几个小时？把它写下来。你可以再加入一些复盘的细节，去看说，就是你到底对于什么事情，你觉得比较有意义，比较有乐趣？这样子，我举例，就是好比说写作好了，像我很喜欢写一些文章，那我会觉得这个对我来讲意义是五分，就会把它写下五分。乐趣来讲呢，我觉得大概是四分吧。对我来说，我觉得四分已经很高，那我就写四分。每周占用我的时间是多久？我粗略算一下，大概是15个小时左右每周。对，那我就写15小时。我我旁边的话，作者没有写，但是我自己旁边有加一个复盘的概念，就是我开始在想，我要怎么样来在这个时间点的部分去做减或者是增。如果你觉得15小时太多，那你就可以在旁边写个减。就是太多了，那你可能在复盘的时候，你就可以复盘说，就是诶，那我应该要用零碎的时间立一些大纲啊，那这样不就可以省去我要能写作这么长的时间之类的？就是你可以开始做像这样子的一个复盘，或者是什么，像是阅读这件事情，也是所谓的我觉得很有意义的事情，所以呢，我把它列五分。那乐趣来讲的话呢，就是我也觉得很有乐趣，所以呢，我也给他五分。那每周的话，占用我自己的时数来讲，我只有占用我九个小时，也就是说，我阅读的时间只有九个小时，那我自己就是觉得很不够的，所以呢，我就在旁边写两个加号，就是我可以把它增加。那我在思考说，那我可以怎么做？所以我在复盘的部分呢，我就会解说，诶、欸，那不然我改变我起床的时间，我提早起来。那我是不是就可以多做一些阅读，或者是我把书本都带在身上？那如果我再带小朋友去看医生或什么的，我就可以再拿起来读。也就是说呢，我自己的话就是把这个部分列下来，大概施行了两周，看一下之后，我就会发现说，其实我在做哪些事情的时候，我觉得特别的有感觉，特别有乐趣。这些就是我们所谓的可以去慢慢的思考架构，自己觉得有意义、有乐趣的行为。那我觉得这个方法其实真的很棒，因为它不只是会让我们很清楚地知道自己喜欢，并且呢想要去完成的生活任务大概是哪些，那还能够做简单的一个时间管理，因为加入了一些我刚刚所谓的复盘的一些细节，你会开始看到你默默地在把这些事件去做一个改变，然后就可以再看说下个礼拜你在做这些事情的时候成效大概是怎么样。那第二种呢？第二种我觉得我应该是在节目里。里面讲蛮多次的，快讲烂了。就是拟定目标 ，OK。那本书呢，它这个宗旨里面它就有提到了，就是我们一个人的快乐跟生活要素其实非常重要。什么样？我们提倡的有意义的人生，我们必须要去设定目标来拥有快乐生活。作者他其实在里面就有提倡到，就是他认为设定目标是拥有快乐生活很重要的前提，基本上是前提哦。也就是说，我们要有目标，才有机会有更高的几率，比没有目标的人感觉到快乐感。拥有这种挑战自我、具有明确也就是有限时间跟执行策略这两个概念的目标，我们会更有经验，创造出那种成就感跟价值感。我对于这件事情呢，其实也是蛮有感觉的。就像是我准备研究所，或者是我在准备转职，其实靠的呢也都是目标很明确的去架构出来，然后慢慢的去调整，然后慢慢去前进。所以我对于这一块其实是特别有共鸣。目标就有点像我们人生的掌舵，我们比较能够清清楚楚的去了解，就是我们现在生活上面可以拥有的方向。跟我们去尝试的方向是不是符合我们自己心里面的概念？很多人就会有时候会有一个状态，是说自己没有办法达成，那该怎么办？所以也因为怕说万一我达不到怎么办，所以干脆就都不要去做。但是目标的概念，它其实在这本书里面就有提到，目标它的扮演的是什么？是让人毫无牵挂的去享受当下，吓到对不对？目标扮演的概念是毫无牵挂的去享受当下，你觉得这这真的不容易耶？你要很清楚的知道你目的地在哪里，并且你要去享受的是过程中可能带来的这种层层的惊喜感，这其实才是我们在实践过程当中很有趣的一个地方。所以你知道吗？最后重点不在于说你完成的结果是什么。而是你当下拥有了什么东西，你找到了你有乐趣、有意义的那些事件之后，你再去设目标，去慢慢去把它达成的时候，这会有助于你提升快乐的感觉，慢慢的去架构出快乐的心脏。在拟定目标的时候呢，我们其实也可以看出一个概念，是定定长期跟短期目标。最后还设立一些行动清单来辅助自己完成，其实这真的是很像时间管理的概念。那举一个例子，就像是我明年想要在三月的时候考上叉叉研究所 ，OK， 我明年想要在四月的时候登上玉山，这些都是属于目标。那短期的目标，我们就可以规划说，接下来你会安排哪些活动去推进这些进程？就是你开始会去思考说，就是哎。欸那我需要去问问看哪些学长姐啊，呃，有考过啊，或者是诶，我要不要去报个学分班啊，去了解一下里面的概念啊，或者是我去母校啊，收集一些过去的在校资料啊，等等，这些都是所谓的定定一些短期的目标的概念。最后，你就会开始设下你的行动清单。我在几月几号的时候要完成，就是研究所的简章。另外，在六月的时候，你的书审资料必须要准备到哪一个部分？就是你开始会去列一些清单嘛。那这个时候呢，每个人自己想要完成的目标，都像是自己的大小型的专案。如果找到了自己觉得很有意义，而且很有乐趣的这些目标来激励自己往前的时候，其实会觉得特别有趣。嗯，所以书里他其实就有运用到这类的概念。他说，你也可以用什么团体来督促自己，像是可以办一些像读书会，或者是自己开部落格。诶、uh, ，F B 什么架开，然后贴文等等的，让一些人来知道你现在在做这些事情，那也有机会会激励你把这些目标更容易履行的更有意义，因为还有人看着你一起，然后陪着你一起完成它。我觉得，如果说你们很有兴趣在目标这方面的概念，我很建议你们也可以去听一下 EP 第十集。我是在讲宜晨老师的高效时间管理书籍。对，那那一集的内容里面，宜晨老师也提到类似的概念，就是北极星，就是在讲我们应该要去找到那人生的目标。有兴趣的人欢迎也可以听一下 EP 第十。那再来。我觉得这个工具很厉害，我觉得这个听到真的值回票价。就是第三个是什么？发掘个人志业。心理学家马斯洛他就有说到，一个人最好的运气和最大的福分，就是有人付钱请他从事他衷心热爱的那件事情。你就可以想象，就是到底有什么样的好康，可以在愉快的工作中做，还有人愿意付钱给你。对不对？这个概念就是特别特别的，就是在这本书上面有做到发挥，就是很好的再去思考说我们一个人要怎么样来发现自己觉得热爱的那件事情。一般人呢，对于工作一种呢就是当成一份苦差事，那另外还有一种当做职业，反正做就对了。第三种是志业，我很有兴趣想要把它做好，当则的心态想要兢兢业业的把它完成，大概是这三种心态。那。大部分的人其实都把工作当做是苦差事啊、杂物，也就是说，我在意的就是金钱报酬，其他我不在意，反正有钱拿我就做。所以一个人早上去上班，然后主要就是在意说他觉得他应该要去，而不是他想要去。那他除了呢，就是等薪水之外，他对于他的工作其实也没有太大的期许。那大部分的时候呢，盼望的就是我周末假期又要来了。所以呢，这类型的思想上面呢，本身它就是对于工作的动机跟外在因素来讲，他会特别的在意获得薪水、升迁、权力、名望，这就是最重要的事情。哦，那另外的话是把工作当成置业来看的人，大概是什么？他比较在意的是工作的目的在哪里？他当然他也很 care， 就是薪水跟升迁。但是呢，他主要是因为他想要去工作，所以他才去做呢。所以呢，他工作的动机是来自于他的内在因素。他觉得他自己很想要去实现自我，很想要去满足他的自我的那个目标感的时候，他才去做这份他觉得 OK 的那份工作。所以呢，他开始去从中去实现他自己的那个概念。所以，他更把工作当成是一种上帝赐给的恩惠。我要去解决什么问题，他就觉得很好玩。对。所以呢，我们对于工作的态度，无论是把它当成一件苦差事，或者是职业也好，或者是职，它就是一份工作，它会大大的影响我们在职业的时候的态度，跟我们面对事情的一种心理的状态。那有趣的点来喽，作者在书里面有提到一个心理学家，他发现到的就是工作的态度会比薪资有多高，或者是职业声望有多好，他更能左右员工对于生活跟工作的满意感。所以呢，我们一个人要能够真正的在工作中发挥的更舒服，心里更快乐，其实重点在于对工作的态度，而不是我薪水有多高，我的位置有多大。其实重点在于他对于这份工作有没有觉得有热情，有没有觉得他很有意义。对，所以呢，这个很有趣诶、欸。基本上我们现在就是在一个不知道该怎么找置业，也不知道置业到底是什么的一个状态下，很多人就是这样在生活着。所以这其实就是一直我一本想要探究的，就是我们到底是能不能够找到这样子的一个方程式。其实每一个人真的是能够对中自己想要去做的那件事或有意义的概念，然后是真的能够让自己可以心里很丰满的一直去做。这件事情是我非常非常感兴趣的，所以在书本里面呢，也有提到，就是我们应该要运用一个流程来让我们去找这个概念。对，那书本里面有提到一个叫 MPS a 的流程，它就在于要找到意义、乐趣到专长这三个步骤缺一不可，让你去。慢慢探究出自己觉得有意义而且很快乐的那一份工作，或者是你想做的那件事。那在寻找这种合乎个人所长以及所想的这个理想工作时，我们真真心心的一定要问问自己这三个重要的问题：第一个是什么？什么工作能让我觉得创造意义？再来是什么工作能为我创造乐趣？第三个是什么？我的专长究竟是什么？就问这三个问题，你再来观察后续发生的情况。先检视你自己的答案，找出这些项目。对，只要你不用于思考这三个问题，你就有机会找出那份究竟什么事情，我觉得特别有意义、特别有乐趣，而且我还很擅长去做。而这种时候就有助于我们去判断什么样的工作会让我们觉得更快乐。OK， 但我必须得老实说，我真的觉得这个概念很难，因为很多人真的不是很确定自己到底要的是什么，甚至也不是那么确定自己的专长到底是什么。那所以才会衍生出很多人大概了解整体概念，却不知道该怎么样去对准那些目标往前进。有机会的话，真的可以找自己周遭的朋友，呃，你觉得你很信任的一些长官朋友们。去聊聊你自己的专长，了解你的心里面的呃很有乐趣的概念，然后慢慢的去引导自己到那个比较 OK 的方向，也或许啊，因为我很确定，我在我后来就是不停的，尤其是像是咨询员工或者是跟学员们聊天，我都可以发现，其实并不是。很多人，他们真的这么热爱工作，没有那么多人真的对于自己的人生，然后就保持着我的灵魂目的，就是要找到一个很有目标、很有概念，然后很理想化。没有，并不是所有人都要成为将军，然后成为武将，然后成为一等一人上人，并没有。其实有些人也是想要平平凡凡的过，去可以快快乐乐的。那我认为的这三句话。也可以帮助你自己去找到，至少是你觉得很有意义、你活着你会快乐的事情。我觉得这样子也够。那大多数的人其实看到以下这三个问题的时候，其实在一开始的时候，一看到这三个概念，你会大概有个蓝图，大概有个心理的方向。其实那个直觉就最准，把那三句话融合这个答案，把它写下来，就是意义 M， 乐趣 P。在专长 S， 那 m E E 的部分呢，在那个作者里面流程有个举例，就是一个人他觉得很有专长点什么，他很幽默，他很热情，他也很喜欢帮助儿童，那他也很喜欢解决问题。那另外的话 P 是什么？是乐趣，他的乐趣是喜欢烹饪，他也喜欢阅读，那另外他也喜欢听音乐，然后他也喜欢帮助很多儿童。那另外最后的意义感是什么？他觉得解决问题这件事情很有意义，跟他觉得写作这件事情也是很有意义的，帮助儿童，跟参与一些政治的活动，跟听音乐，他觉得这些事情是很有意义的。所以纵观这三个东西，最后把它聚焦起来，会发现到说，他在这三个概念里面，帮助儿童的这个部分，完完全全的聚焦。所以呢，他应该要去找的是什么样的工作，是能够概念性的满足，帮助儿童跟解决问题。另外是或许跟音乐产生连接的这个部分，会让他觉得特别的有意义。那其实，在这些概念当中，他就能够有意无意的知道自己其实是可以在哪些部分做得更好的，也更有发挥性。所以像刚刚的这样子的一个 MPS 的一个流程，那像这样子的一个概念来看，你就可以发现说，它既是可以做儿童服务工作，并且它也是乐于在音乐跟解决问题上面去做一个发挥。那他说这一类的工作是否有机会？像是热情、幽默跟阅读解决问题的特质，衡量这些概念之后，他想到了一个很有趣的职业是会不会其实做一个英文老师或者是国小老师，其实都是还不错的一个选择。透过这 m P s 的流程里面，他不一定找到的是什么，一定要是最高薪、最好、最啊顶尖的那个工作。但是它却能够找到你最快乐，或者是从事起来最有感觉的一件事情。那 M P S 流程它其实就是可以帮助我们，在于其他的生活领域当中，也可以做很多的重大决定。像是在学校里面选课的时候，你就会发现到说，某几门课对于你的前途来讲特别有意义，或者是内容特别有趣味的时候，我们就可以专注科目之中呢，找出一些想上的课。那另外的话，也可以运用在我们刚刚我所说的各种事件，或许透过我们这个 N P S 的流程发挥，我们是可以找到什么自己觉得相对来讲比较有乐趣的兴趣，或者是很有乐趣的一些工作，或者是成为某某组织的一些志工等等的这些概念，开始可以用来去找到自己的生命意义。还蛮有意思的一个概念。今天我讲的概念不知道会不会有一点抽象，我会把小小的表，我之前有把这一篇也把它写的布罗格文章。如果说大家对于这些概念没有那么清晰的，可以去文章里面找那个表单来看一下。OK， 好了，这本书呢真的是导读了很久，然后我也觉得非常的喜欢。我真的真心推荐大家可以把它买回去看一看。那今天内容很多，那如果有兴趣的朋友，欢迎可以给我五星评分、留言，然后告诉我你们的心得感想。那我们就下周再见喽，让我们一起活出健康任性，累积你的生命超能力。拜拜。